0: Herzlich Willkommen beim High podcast Heute haben wir ein spezielles Thema auf dem Tisch und zwar werden wir ein bisschen über Bitcoin reden, über die Kryptowelt, der Kryptomarkt und dazu habe ich mir einen Spezialisten an Land gezogen, den ich schon länger kenne und das ist der Stefan Molden. und ich würde einfach mal sagen, Stefan, ja, stell dich doch mal vor.
1: Hey Alex, super cool für deine Einladung. Ich finde es nice, dass du gesagt hast, dass wir uns schon länger kennen. Im Endeffekt kennen wir uns beide schon so, wir haben es die Tage immer so festgestellt, schon fast 20 Jahre. Daran merkt man einfach mal, wie die Zeit vergeht. Aber ich stelle mich jetzt auch genau. gerne mal so deinen, deinen, deinen Zuhörern vor. Ich bin der Stefan, Nachname ist Nolden, komme so aus dem Bereich Köln-Bonn, wohne aber in Frankfurt, bin selbst 36 Jahre alt, gelernter Bankkaufmann und bin auch schon so seit ja, so 17, 18 Jahren im Banking unterwegs, habe da verschiedene, ähm, wie man sagt, Positionen bekleidet, Führungsrollen und so weiter. Ja, und bin seit 2017 im, im space und ähm, ja, da auch mit vollem Elan dabei und freue mich deshalb heute hier dabei zu sein. Wird spannend. Ja, das denke ich mir auch. Genau, 20
0: Jahre schon, also wie schnell die Zeit geht. Ich habe hier ein bisschen verfolgt, wohin die Reise bei dir so gegangen ist. Und jetzt haben wir uns zuletzt wieder auf LinkedIn gesehen, beziehungsweise connected. Fand ich ganz cool und habe halt gesehen, dass du da viel im Krypto-Bereich jetzt tätig bist und dich informierst. Und ja, und ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Wir nehmen jetzt gerade am Sonntag um 20.25 Uhr auf. Heißt, das Wochenende neigt sich langsam dem Ende zu.
1: Ja, so Wie war denn dein Wochenende? Auf jeden Fall so diese ganzen Social Media, das finde ich einfach super, wenn man so ein, einfach all seine alten Freunde wieder trifft, weil man halt einfach immer connected bleibt, wenn man immer sieht, was machen die Leute. Gerade jetzt auch auf LinkedIn, man sieht so, mit was beschäftigen sich die Leute in ihrem beruflichen Leben. Privat ist man dann auf Instagram unterwegs. Also wir sind ja auf beiden Kanälen connected. Ich, ich, ich sehe beide Seiten von dir. Äh, Wochenende war super. Frankfurt 36 Grad, durchgehend Sonne. Es war ein bisschen warm. Schwimmbäder waren voll. Die Stadt war voll. Alex, du musst dir vorstellen, ich wohne hier in Frankfurt, in, in Sachsenhausen. Das ist ein ziemlich neizer Stadtteil. Hier ist relativ viel los immer. Also von morgens bis abends. Auf jeden Fall, ich hatte ein super Wochenende. Wie war es bei dir? Ja, ich bin so ein bisschen der, der
0: Hitze entflogen. Ich habe die Chance genutzt, nach Schäwining zu fahren, nach Holland. Und da war es auf jeden Fall angenehmer. Ich meine, es wären so 26, 28 Grad gewesen mit leichtem Wind war auf jeden Fall keine Hitze, sondern eine angenehme Sommerbräune, die ich dann noch mir reinziehen konnte. Und ja, genau. Also Sommer hier und
1: äh, auf dem Kryptomarkt Winter.
0: Ne? Ja, Was sagst ja. du dazu?
1: Ja. Also viele Leute sprechen gerade vom Krypto Winter. Da hat man sich wieder so ein, so ein schönes Wort gefunden. Ähm, ich glaube, die Medien sind mit Wortspielen und sonstigem äh, werden die nie müde. Ähm, aber in der Tat ist es gerade viel los am Kryptomarkt, die Kurse gehen weitestgehend nach unten, ähm, Bitcoin unter 20.000, Ethereum stürzt ab, äh, bin mal gespannt, was sich die nächsten Tage so ergeben, ich persönlich bin bei der ganzen Sache tiefen entspannt, weil ich, ähm, ich sag mal so, ich glaube langfristig an Kryptowährungen und dass es nicht immer rauf geht, das ist klar, also und äh, wenn mich jemand fragt, ja, was ist denn gerade am Kryptomarkt und was ist denn da gerade los? Und sage ich ja, was ist denn so in der gesamten Wirtschaft gerade los? Wir sehen gestörte Lieferketten, die Inflation steigt, äh, wir bekommen es alle mit. Ähm, ja, die Welt ist gerade im, im Umbruch und Krypto ist einfach ein, ein Risikoinvestment, wobei ich mich immer sehr bemühe, bei allen Dingen auch das Positive zu sehen. Ich sage nämlich so, wenn der Markt gerade im Umbruch ist, dann fliegen endlich mal so ein paar Projekte raus, die halt einfach ähm, ja, am Markt nichts mehr zu suchen haben, weil der Markt auch teilweise überhitzt war. Und äh, ja, da fokussiere ich mich jetzt persönlich eher so in die Richtung, mir die, mir die spannenden, mir die guten Projekte rauszusuchen und da Research okay. zu betreiben. Ja, das sind so die Themen aktuell. Würdest du sagen, es ist immer so ein Hype-Ding?
0: Also, dass, dass Leute äh, sind, das heißt, nee, jetzt mal so sechs Monate davor wieder gehypt waren, weil der Bitcoin-Kurs so hoch war. Und äh, jetzt hat's ja wieder, sag mal, ist es ja wieder abgefallen und Leute springen wieder vom Zug ab.
1: Wie, wie siehst du das? Mm, Im Endeffekt sage ich, ich, ich mache den schönen Vergleich, es kann nicht immer Sonnenschein geben. Ja, wo wir gerade vom Sommer geredet haben, es, ist, es kann nicht immer warm sein es muss auch mal Regen geben, no rain, no flowers, ähm, es ist es ist wie im Wirtschaftsleben, es ist alles immer ein Auf und Ab, aber ich denke mal, gerade im Kryptomarkt, die die langfristige Tendenz geht halt einfach aufwärts, wir reden von neuen Technologien, wir reden von neuen äh, Produkten, die sich etablieren werden und da ist es schon klar, dass es da auch mal zu, zu Unwettern kommt, ähm, mhm. Aber wenn die, wenn die, man sagt, man, man nimmt diesen schönen Spruch, ein gewisser reinigt die Luft. Ja, und ich, ich gehe auch davon aus, dass es in nächster Zeit noch runtergeht. Klar, es wurde jetzt eine lange Zeit gehypt. Äh, ähm, Leute fahren in Dubai mit Lambos durch die Gegend und ähm, das zieht natürlich, das zieht <lacht> natürlich. <lacht> also, ich, 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 ich kenne wirklich die Leute, die mich anrufen und sagen: Ey, äh, ich habe 10.000 Euro, in welchen Coin investiere ich die? Und dann sage ich, äh, Du solltest mal über die Themen informieren und sagen, ja, ich will irgendwas machen, dass ich am Ende des Jahres 20.000 habe, ja? Und dass das so nicht funktionieren kann, das kann man sich als, als, als Banker an einer Hand abzählen, aber es gibt halt immer noch Leute, die sich so von dem, von dem ganzen Hype angezogen fühlen. Das sind die gleichen, die sind total verwundert und sagen, ey, mein, mein Portfolio ist noch die Hälfte wert, äh, jetzt verkaufe ich. Ne? Also, dann sage ich mal, ey, nein, Leute, das ist das Falscheste, was ihr tun könnt, am Hochpunkt kaufen und am Tiefpunkt verkaufen. Aber ja, das ist so ein bisschen äh, auch Bestandteil meiner Aufklärungsarbeit in dem ganzen Bereich. Ähm, ich rede viel mit Leuten, auch mit, äh, mit Einsteigern in den Markt und äh, begleite die Leute dabei. Das macht mir einfach riesen Spaß. Das sind so die Themen, die mich beschäftigen. Ja, vor allen Dingen, wenn ich so sehe, du
0: als Banker bist dann auf einmal so im Kryptomarkt und beschäftigst dich damit und sagst auch, ähm, also ich, ich gehe jetzt davon aus, also du bist positiv
1: Krypto, so wie ich sehe. Wie, wie
0: kommst du dann dazu?
1: Coole Frage. Ähm, schau, als ich so 16, als ich 16, 17 war in dem Alter, da ist mir einfach, äh, ja, da habe ich mich einfach jeden Morgen äh, statt vor RTL, habe ich mich vor NTV gesetzt, habe die Börsenkurse beobachtet, war auch in der Schule immer so. Ähm, super in, an den ganzen Wirtschaftsthemen interessiert, habe die, hab die Märkte beobachtet, habe einfach auch ein großes Interesse für Geld gehabt, für Kredite, für Bankwirtschaft. Habe dann äh, auf dem Grund auch überlegt, ähm, die ganz klassische Bankausbildung bei der Volksbank zu beginnen. Und mhm. für mich ist Krypto einfach so ein Thema. Ähm, man, sieht, man sieht die Geldmärkte in ihrer Reihenform. Also Krypto ist im Endeffekt deckt Krypto auch das ganz klassische Bankgeschäft ab. Ich, ich vergebe Kredite, ich hole mir Einlagen rein. Also das, das Ganze, das hat auch noch so einen großen, nicht nur bankseitig, sondern auch noch einen technischen Hintergrund. Ich interessiere mich auch für Themen wie Technik und IT und für mich verbindet das Ganze irgendwie alles. Und okay. wenn ich auf den Conventions bin, die diversen Conventions von der Frankfurt School oder was auch immer so hier in Frankfurt oder wo auch immer abgeht, dann ja. wundere ich mich immer, ich bin einer der einzigen Banker und die Leute sagen, ja, ey, bei welcher Bank arbeitest du? Die denken dann, ich komme mit <lacht> einem ganz äh, freaking Unternehmen um die Gegend, weil ich auch immer derjenige bin, der im Anzug mit Krawatte dort erscheint. Und dann sage ich immer, ey Leute, ich bin so ganz klassisch äh, bei der Bank und dann fragen alle, ja, bei welcher Bank arbeitest du denn? Und dann sage ich, ich du, ich, ich bin bei der Sparkasse und dann ich, ich werde dann immer total ungläubig <lacht> angeschaut unter den ganzen it nerds und ich, ich, ich wundere mich immer, also wenn da 50 Leute sind, also wenn sich da noch ein Banker an dem Abend findet, ist das eine Besonderheit, aber also ja. eigentlich, eigentlich müssten sich da viel mehr Bankleute rumtummeln, das ist, das ist der Wahnsinn, aber ja gut, so, so falle ich eben auf. Ne? Genau, naja, oder wenn du sagst, du hast bei Wirecard gearbeitet. Ja. Ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das ist das ja. Ne? Also ähm, ich denke mal, viele, viele Leute äh, denken bei Krypto immer so an, ja, Nerds, Underground ist nicht, äh, ist Schneeballsystem oder oder oder, ne? also immer das Negative. Und, und man weiß halt auch, dass sich viele Banken, also von außen her, also die Außenansicht ist auf jeden Fall so, dass die Banken sich damit nicht identifizieren können mit dem Kryptomarkt oder noch nicht. Mhm. Und daher ist es natürlich, wenn, wenn du als Banker dann hierher kommst und sagst, ja, ich beschäftige mich damit und äh, es ist auf jeden Fall ähm, noch ein Alleinstellungsmerkmal. Ein ne?
1: ja. ja, richtig. Die Banken tun sich im Moment noch sehr schwer damit, was zum einen an ähm, fehlender Regulatorik, ähm, ja, äh, was äh, fehlende Regulatorik geschuldet ist, zum anderen, dass man noch nicht ganz weiß, äh, welche Produkte äh, kann und möchte man dem Kunden anbieten. Okay. Ähm, ich kann es nur seitens meiner Sparkasse sagen, ähm, dass ich dort gehört habe oder den Eindruck habe, wenn der Kunde auf uns zukommt und von uns Krypto verlangt, kommt er von uns zu Lösung angeboten. Und, ja. äh, also wir werden nicht als Bank den ersten Schritt tun, was ich auch sehr, 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 sehr gut finde, sondern wir interessieren uns sehr dafür, was möchten eigentlich die Kunden? Wenn unsere Kunden sagen, wir, wir möchten da gerne Produktlösungen Produktlösung angeboten haben, dann äh, uns sind genug Kunden, dann werden wir auch liefern. Und das Coole ist, was mich so ein bisschen äh, von dem Konzept von äh, Sparkassen, Volksbank, Genossenschaftsbanken, äh, ja, weshalb ich dort arbeite, ist einfach, ich glaube, wenn dort eine Lösung kommt, dann ist es nicht eine reine Geldmache seitens der Bank, sondern geht es halt einfach darum, den Kundenwunsch zu erfüllen und dem Kunden auf seinem Weg weiterzuhelfen. Ähm, aber es es, es wird noch Zeit vergehen, bis das Ganze angeboten wird. Und ähm, ich bin da in dem ganzen Thema ganz entspannt unterwegs. Richtig. Ja, das wird sich auf jeden Fall positiver an, weil, wie gesagt, ich denke mal,
0: es braucht noch Zeit, klar. Weil ähm, so eine Bank ist ja nicht mal, kann nicht von heute auf morgen entscheiden, so wie bieten das jetzt an, sondern muss ja auch alles äh, Hand und Fuß haben. Ne? Denke ich mal. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall interessant zu hören, dass, dass, dass du sagst, dass die Banken sich damit beschäftigen, beziehungsweise ich denke mal, die müssen sich auch irgendwann damit, müssen sie sich damit beschäftigen, die kommen auch nicht dran äh, drumherum und äh, ist auf jeden Fall ja, ich sag mal, gut zu wissen <lacht> ähm, ja bist, bist du denn so ein ich sag mal, so ein Bitcoin-Maximalist oder, oder was ist
1: so wie, wie würdest du es beschreiben? Auch wieder eine, eine sehr nice Frage. Ähm, ich erkläre kurz den, den Zuhörern, was ein Bitcoin-Maximalist ist. Bitcoin-Maximalist <lacht> ist einfach jemand, der sagt, ey, die einzige Kryptowährung, die es gibt, ist halt äh, der Bitcoin. Und ich bin es ganz klar nicht. Ich finde, es gibt also das Konzept von Bitcoin, wenn man sich das White Paper durchliest, wenn man das Ganze sich anschaut, wie es entstanden ist, warum es entstanden ist, das ist einfach Das ist so genial, ob du es aus technischer Sicht siehst, ob du es aus finanzmathematischer Sicht siehst oder einfach als als Banker, dass das Ganze ist super gut durchdacht. Das Ganze kommt auch nicht aus dem Nichts, sondern im Endeffekt hat die Gruppe oder Herr Satoshi, Herr, Frau Satoshi Nakamoto, das Ganze ähm, ja einfach gut zusammengetragen aus verschiedenen anderen Entwicklungen her. Mhm. Ähm, ich persönlich sehe auch noch viele andere Projekte sehr spannend ich glaube auch, dass jetzt nach dem Kryptowinter ähm, gerade so die, ähm, wenn ich mir ein Projekt anschaue, dann schaue ich immer so, welchen Nutzen hat das ganze Projekt für die Menschheit. Also ich gucke dann nicht, geht der Kurs rauf runter in den nächsten Ein, zwei Jahren, sondern ich, ich gehe halt von der Perspektive dran, dass ich sage, ich schaue mir an, ähm, was ist das Ganze, wer hat das Ganze gegründet, was möchte die Company und welchen Nutzen hat das Ganze für unsere, fürs, fürs Vorankommen der Menschheit da gibt es einfach so viele andere spannende Projekte. Also ich hab, bin noch nicht mal so in der, in der Richtung unterwegs. Ich sage so, ich habe 60, 70 Prozent Bitcoin im Portfolio. Also der Bitcoin ist bei mir so um die 30 Prozent. Und okay. ähm, dann habe ich noch diverse Blue Chips im Portfolio, wie äh, ja, Ethereum, Cardano, ähm, Tron, aber auch spannende Dinge wie, ähm, wie IOTA, was für dich zum Beispiel sehr interessant sein kann. IOTA ist ein Projekt, die beschäftigen sich mit äh, dem Internet of Things. Die haben auch sehr viele ähm, starke Partner wie Mercedes oder, oder die Dell ähm, Computer Foundation oder ja. ähm, WeChain, wo es halt um Lieferketten geht. Und was ich, was ich meinen Leuten immer erkläre, ich sage mal so, du, so ein Krypto-Projekt ist gar nichts anders wie eine Aktie. Ich sage mal so, wenn ich mir äh, Mercedes anschaue, dann weiß ich, okay, Mercedes baut Autos. So, dann schaue ich, wo bauen die Autos in Deutschland. Seit wann sind die am Markt? Seit 150 Jahren. Was bauen die? Die bauen Autos, die bauen äh, LKWs, Busse, die bauen, ähm, ich glaube, die sind auch im Flugzeugmotorenbereich unterwegs. Also Mercedes ist gut aufgestellt und ähm, haben jetzt verschiedene äh, bewährte Produkte. Ich sage mal, jedes Taxi fährt Mercedes. Ähm, dann, frage ich, <lacht> ja, ja, dann, dann frage ich mich, wird das aber auch zukünftig so sein? Haben die gute äh, äh, Produkte in der Pipeline? Und genauso schaue ich mir dann auch ein, ein Projekt wie zum Beispiel IOTA an. Ich sage, okay, ähm, wo sitzt IOTA? Ist eine, eine Foundation aus Berlin. Die und die Leute sind damit am Start. Was bieten die an? Internet of Things. Ist das ein Zukunftsmarkt? Ja, klar. Ähm, also, ich, ich beobachte so ein Krypto-Projekt sehr ähnlich wie eine Aktie. Und ähm, so sollte man es auch sehen. Das ist ja nicht einfach ein Coin, der rauf und runter geht. Und ähm, dann fallen mir natürlich auch diverse Projekte auf, wo ich sage, Du, was soll das Ganze? Ist das nur, ein, ist das nur von kurzfristigen Trade oder sehe ich da langfristige Chancen drin oder investiere ich mein Geld gar nicht? Und dann werde ich auch gefragt, ja, warum sind denn dann Dinge wie 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 Dogecoin oder Shiba Inu so 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 erfolgreich, diese so ja. Shitcoins? Da ist es dann wieder was anderes. Da ist es dann, ähm, da ist dann die Community sehr stark dahinter. Da gibt es einfach Menschen, die den, die den festen Glauben dann haben, dass das Ganze äh, steigt. Und ähm, das ist aber auch dann bei den, bei den Projekten, die ich mir anschaue, wichtig, ist dann entsprechende Community hinter. Ähm, ja. sind, sind Menschen dahinter, die daran glauben? Weil damit steht und fällt auch das ganze Projekt. Du kannst noch so gut sein, wenn du, wenn du, wenn du, kein, wenn du keine Community im Background hast, dann, dann, dann kann dein Projekt, dann scheitert dein Projekt auch oft, egal wie gut du bist.
0: Genau. Ich finde das ganz gut. Also der Vergleich, den du gezogen hast mit einer Aktie, da schaue ich mir ja auch an, was steckt hinter der Aktie. Ne? Was, was macht die Aktie Mercedes oder was macht die Aktie Tesla? Die produzieren was, die sind wie lange sind die am Markt? Ich denke mal, das vergessen ganz viele Leute, das auch in, auf dem Kryptomarkt mal zu vergleichen, zu schauen, was macht denn, sag ich jetzt mal, äh, wo, mhm. was will man damit erreichen mit dem Coin oder welche Ziele sind da? Ne? Und, mhm. und äh, wenn du dann sagst, so ein Dogecoin oder so ein, so einem anderen äh, Coin, der hier, auch Spaß gegründet worden ist und dann durch die Community gehypt wird. Äh, da, da weiß ich ja, dass das kein langer Erfolg ist. Sondern, äh, es wurde auch Spaß gegründet und nicht, äh, um da irgendwie ein maximales Ziel rauszuhängen.
1: Richtig, richtig. Ja.
0: Aber das ist echt gut. Ähm, da sollte man auf jeden Fall die Hausaufgaben machen, bevor man da investiert in irgendeinen Coin. Safe. Und das ist äh, auf jeden Fall... Ja, Leute, also Haken dran, beziehungsweise den Punkt mitnehmen. Erst schauen und dann kaufen. Yeah. Do, do,
1: do your own research, Dio. Genau. Schaut euch die Dinge an, investiert erstmal hauptsächlich in euer Wissen rein. Wenn du am Kryptomarkt erfolgreich sein willst, geht es darum. Das ist wie beim Gitarre spielen. Du musst erstmal die Basics lernen. Du kannst dich nicht einfach hinsetzen und da erwarten, dass du nach einer Woche Gitarre spielst und das vor 10.000 Leuten. Ähm, sondern die Leute, die am Kryptomarkt unterwegs sind, haben Zehntausende von Stunden ähm, da rein investiert, den Bitcoin zu verstehen, die Blockchain zu verstehen, sich die technischen Sachen anzuschauen. Du, ja. du musst auch die Märkte verstehen. Du musst wissen, ähm, welche Auswirkungen hat die Leitzinserhöhung auf verschiedene Märkte, was hat, ähm, ja, wie sind die Beschäftigungszahlen? Was, was, was tut sich gerade am Markt? Also das sind einfach viele Faktoren, die man, also man muss schon viele Bälle aufrechterhalten, um da erfolgreich zu sein. Genau, ja, ja.
0: Das ist richtig, genau. Ich meine, du kriegst das ja jetzt auch öfters mit. Du bist ja auch auf Veranstaltungen und, und äh, bist da auf jeden Fall tiefer drin als ich. Ähm, wie, wie erlebst du denn so die ganzen Leute um diese ganzen Kryptomarkt herum? Was ist so, ich sag mal, was kann man sich da darunter vorstellen? Sind die so, ja, sag mal so ein Elon Musk, der nach vorne prescht und sagt, yo, go, go? Oder sind das so pragmatische Leute, die dann
1: zurückhaltender sind? So die Community an sich? Also kurze Antwort, sehr unterschiedlich, unterschiedlich und äh, verschieden wie das Leben selbst ich bin vor drei Monaten von Köln nach Frankfurt gezogen und habe hier quasi so einen ja, neuen Job angenommen, Neustadt wieder gemacht und äh, habe Anschluss zur Community gefunden. Und Alex, ich sag dir eine Sache, ich habe selten und ich kriege ein bisschen Gänsehaut, mir läuft es über den Rücken, wenn ich so an die Community denke, das, sind, das, das ist ein bisschen Familiengefühl. Ähm, egal wen du auf LinkedIn anschreibst, er kann CEO oder Professor, Doktor, sonstiges sein, die Leute haben einfach Bock auf den Austausch, wenn du auf die Communities gehst, du wirst herzlich aufgenommen, alle sind sehr auskunftsfreudig, alle, alle arbeiten so am gemeinsamen Vorankommen, ähm, das, das, das Ganze geht Hand in Hand, also so eine Community wie bei Krypto habe ich, hab ich selten in meinem Leben gesehen, ich bin lange dabei, ich habe Freunde, mit denen quatsche ich von morgens bis abends nur über Krypto, Marktgeschehen, sonstiges und das verbindet einen miteinander, also Props an die Community, mega. Also
0: nicht so, ich sag mal, nicht so Banker-like, sondern schon
1: lockerer, oder? Ja, ja, auf jeden Fall, also ganz safe. <lacht> <lacht> Banker sind nicht immer spießig, aber tendenziell dann schon eher, ja. Ja, das ist ja dieses Sinnbild, ne? Banker, ja, Handzug, ja.
0: Schlips äh, ja. und, und läuft äh, durch die Bank herum. Ja, Daher ja. ist der Vergleich jetzt ganz gut, cool. <lacht> Auf jeden Fall, ja, das ist äh, genau das, was die Leute, glaube ich, hören wollen. Einfach mal auch erleben, wie es da so abgeht, wie, wie, wie sich da so die Leute verhalten und ähm, ja, einfach auch mal ein Gefühl dafür kriegen, was da überhaupt los ist, ne? wie das da überhaupt vonstatten geht. Ähm, es ist auf jeden Fall, da wird sich nicht im Keller irgendwo getroffen, sondern äh, ich denke, mal, das ist schon alles so offiziell und jeder kann daran teilnehmen. Jo,
1: manchmal steht auch ein kühles Bierchen auf dem Tisch, also das, das, das kann dann auch schon ja. passieren, ja, ja. ist cool auf genau. jeden Fall mit den Leuten, auf jeden Fall
0: Ja, ja. ja cool ähm, wenn, wenn du, Ja gut, du als Banker hast natürlich einen sehr großen Überblick über die ganzen Märkte, Aktien etc. Krypto Was würdest du sagen, was so deine größten Anlagenklassen sind? Bist du da ich denke mal, du bist nicht all in Krypto, sondern hast dich auch breit aufgestellt, oder?
1: Alex, ich habe mal einen, einen super geilen Podcast gehört. Da war eine Kernthese drin. Da ging es darum, ähm, welche Anlageklasse ist die wertvollste so auf, auf lange Sicht? Und dann ging es um, um Gold, um Aktien, um Kryptos und sonstiges. Und die Auflösung des Ganzen war: das ist natürlich auch wieder eine Meinung, der ich mich aber auch anschließe. Ich persönlich investiere am meisten in mein Wissen. Ähm, ich lese viel, ich, ich kaufe mir Bücher, ich äh, kaufe mir verschiedene Lernsoftware, ich ähm, fahre zu Treffen, was natürlich auch immer mit Kosten verbunden ist. Ähm, rein von der Anlageklasse her bin ich am, wirklich tatsächlich am meisten in Krypto. Also ich interessiere mich natürlich auch für Aktien und habe auch noch ein Gutes Aktiendepot, aber Krypto ist dann schon überwiegend, aber die allergrößte Anlageklasse ist die Investition immer in mich selbst, weil Wissen kann einem keiner nehmen. Ne? Die können dich, irgendwie, du kannst in ein anderes Land gehen, dann ist es manchmal vielleicht schwierig, wenn du jetzt die Leute aus der Ukraine siehst, die, die können sich vielleicht noch einen Rucksack vollpacken, da können sie ihre Not, ihre, ihre Habseligkeiten reintun, starten im anderen Land irgendwie bei Null, bringen dann ihr Geld vielleicht mit, das ist hier in Deutschland wertlos. Aber wenn du fleißig in dein Wissen investiert hast, dann kannst du egal wo auf der Welt, du startest dann vielleicht bei Null, aber trotzdem hast du ja dein, deine Skills, dein Skillset, dein Mindset mit dabei und ähm, ja, das ist meine größte Anlage, ganz klar mein Wissen und das äh, investiere ich halt gerade in Richtung Krypto jetzt.
0: Das ist äh, eine unerwartete Antwort, aber cool. <lacht> aber, aber ja, das ist aber richtig so. Also so, ich denke mal, ähm, das werden auch viele, viele mit Ja beantworten. Ähm, das Wissen ist Macht. Ne? Also mhm. vor allen Dingen, wenn du jetzt sagst, du gehst all in in Krypto und äh, baust da dein Wissen aus, ähm, denke ich mal, ist auch der richtige Weg auf die Zukunft da werden wir nicht dran vorbeikommen. Richtig. Ich meine, interessant ist ja auch zu sehen, ähm, ich meine, nicht nur Krypto als Währung oder ich sag mal, als Geldanlage, ähm, was auch Unternehmen damit äh, machen können. Ne? Also wie sich Unternehmen dann darauf vorbereiten können oder, oder und äh, sag mal, durch äh, gewisse Krypto-Projekte vielleicht auch äh, erfolgreicher, effizienter werden, etc. Was, was würdest du sagen, was so deine Prognose ist, wie es in den nächsten Jahren aussehen wird?
1: Also ich sage mal, Krypto und äh, die dahinterliegende Blockchain-Technologie, das ist kein Allheilmittel gegen Krebs. Es wird manchmal so hoch gehypt, äh, von wegen, es ist wirklich revolutionär, es ist weltverändert. Ja, ist es. Es ist revolutionär. Okay. Es ist äh, an, an vielen Stellen weltverändernd, aber es ist jetzt... Ein, es gibt Leute, die sagen, es ist mehr als das, das, das Internet und der Buchdruck zusammen. Ähm, ja, wir entwickeln uns halt auch Richtung Metaverse und ähm, für mich ist es eine absolute Logik, dass wenn wir in unserer analogen Welt Dinge besitzen und unser Leben entwickelt sich in die digitale Welt, dann ist es für mich absolut klar, dass Menschen auch den, das Bedürfnis haben, in der, in der digitalen Welt Dinge zu besitzen und da äh, kann man dann mit verschiedenen Themen äh, handeln, wie mit, äh, mit Kryptos, mit NFTs und so weiter, aber auch unsere Industrie. Ähm, es werden sich viele, äh, oder es, es entwickeln sich schon viele Produkte auf der Blockchain-Technologie, ähm, weil es halt einfach äh, halt eine ne, ne gute Sache ist. Und wir werden da in Zukunft noch sehr viel sehen, ähm, wobei ich davor warne, dass der Hype voranläuft und äh, die Entwicklung nicht hinterherkommt. Und das ist gerade so ein <lacht> Punkt, weshalb, ja, das, das ist gerade so ein Punkt, es gibt ja diese, dieses Bild vom, ähm, vom, vom, vom Spaziergänger mit seinem Hund, ja? mal läuft ja. der Hund voraus, dann sind die beiden kurze Zeit auf gleicher Höhe, dann läuft der Mann wieder voraus und der Hund ist wieder hinterher und wir haben halt gerade so ein bisschen lange Zeit erlebt, dass du einfach investieren konntest und alles hat gut funktioniert, da war der Hund vorne. Und jetzt ist der Spaziergänger weitergegangen. Der Hund ist jetzt halt irgendwie 100 Meter hinter ihm und man muss erstmal wieder aufholen. Ja? Und ich glaube, dieses Sinnbild ist das, was wir gerade erleben. Aber langfristig gesehen kommen die beiden am gleichen Ziel an, zu Hause.
0: <lacht> ja, ja, das, ähm, gut, das ist ja immer so. Ne? Wenn irgendwas Neues da ist, dann äh, folgt der Hype äh, dem Erfolg und umgekehrt. Ähm, wenn wir mal beim, beim NFT und, und äh, Metaverse so mal hängen bleiben, und du halt in der Bankenwelt unterwegs bist, siehst du da, sag ich mal,
1: Berührungspunkte? Definitiv, ja. ja. Definitiv, ja. Also kurz zu NFTs. Die Technik hinter NFTs ist mehr als bunte Bildchen von Affen und es ist einfach safe. Also wenn du den klaren Menschen verstand hast, und du guckst dem Ganzen zu, dann ist es wirklich affig, was da die letzte Zeit passiert ist. Und äh, einer Oma, ist. Halt,
0: oh mal die Zuhörer ab, äh, was du mit bunten Affen meinst.
1: Ja, also ähm, die NFT-Technik ist halt ähm, dafür da, im, im Internet ähm, die Wert die Besitzverhältnisse zu klären von gewissen Gegenständen. Also ähm, die Mona Lisa ist ganz klar, wer sie gemalt hat. Und ähm, hinter NFT-Bildchen steht halt ähm, äh, ein kryptografischer Code hinter, der sagt, dieser dieses Bild gehört dem Alex oder dem Stefan. Ne? So. Und genau. äh, da haben sich jetzt halt äh, die, die Cryptopunks äh, und die der Board 8 Yacht Club und verschiedene andere Projekte halt äh, so hochgeschaukelt, dass Menschen Millionen für solche für solche Bilder bezahlen. Und äh, <lacht> Dass das ja. Ganze auch mal wieder runterkommt, das musste auch jedem klar sein. Nichtsdestotrotz ist diese, die Technologie dahinter wird sich an verschiedensten Stellen auch im etablierten Geschäft ja durchsetzen. Aber halt nicht in der Form. Es brauchte diese Form, um, um die Aufmerksamkeit des Ganzen zu bekommen. Deshalb ist das schon ganz nice, dass das alles so geschehen ist. Ja, und genau. Metaverse, Alex, ich sag dir eine Sache, das ist die Zukunft. Aus meiner Sicht ist Augmented Reality die Zukunft. Ähm, wir unterscheiden zwischen Virtual Reality und Augmented Reality. Äh, Virtual Reality ist, dass du komplett in dieser äh, Metaverse-Welt drin bist. Und Augmented Reality ist einfach, also kurz AR, ist halt einfach, dass du quasi durch die Straßen läufst und hast eine, eine Brille an, und dann guckst du dir ein Haus an und dann wird dir auf deinem linken Auge zum Beispiel angezeigt, wann wurde das Haus gebaut, wem hat das gehört oder wie, wie, wie komme ich jetzt zum nächsten ähm, Subway oder wie auch immer, ohne Schleichwerbung zu machen. Aber ähm, es ist noch ein langer Weg, gerade bis ins Metaverse. Ähm, ich kenne viele Menschen, die sagen bei LinkedIn, sie sind Metaverse-Experten, ich telefoniere mit den Leuten, ich sag du, mal ganz unter uns beiden, jetzt warst du schon mal im Metaverse? Und dann sagen die Leute, ja, ja eigentlich Nein. nicht. Nein. Nein, ja. so ja. dann, dann sage ich, melde dich mal bei Sandbox, melde dich mal bei die äh, Decentraland an, das Ganze ist äh, schlecht, ähm, also für mich persönlich schlechter als gedacht, also da macht mir Super Mario auf dem Gameboy mehr Spaß, als da äh, rumzulaufen, da findest du irgendwelche Online-Casinos und irgendwelche, ähm, es, es macht noch keinen Spaß, Grafik passt noch nicht, aber auf langer Sicht ist das Ganze natürlich die Zukunft. Also die, J die JP Morgan Bank hat da jetzt äh, testweise mal eine Filiale drin eröffnet und ich könnte mir das Ganze Ach, auch echt? sehr gut... Ja, ja, das gibt's. Das gibt's, das gibt's. Ja, das habe ich
0: noch gar nicht mitbekommen.
1: Ja, ja, gut, die sind... Ähm, das ist ein US-Konzern. Die ja. gehen ja irgendwie immer mit der Entwicklung voran und die haben das einfach mal so äh, just for fun oder ja, also <lacht> aber schon mit wirtschaftlichem Interesse einfach mal so probiert und ja, es, ja. Wie es konkret gelaufen ist, weiß ich. ich, habe das Ganze gar nicht so weit verfolgt, aber ich habe dann so auf Dinge geschaut, gehen wir mal in die Zukunft. Ähm, stell dir mal vor, du und ich, wir beide liegen im Altenheim. Wie ist das heutzutage? Du, du kommst mit 80 Jahren ins Altenheim, da hängst okay. du in einem kleinen dunklen Zimmer rum und äh, kannst dich freuen, wenn jedes halbe Jahr mal irgendwie deine Familie vorbeikommt und irgendwie ja gar keinen Bock hat, aber irgendwie wir müssen mal die Oma besuchen gehen. Ähm, okay. Stell dir aber mal vor, du liegst im, im Krankenhaus oder in dem in dem Altenheim und du kannst währenddessen in eine andere Welt abtauchen du siehst Bilder von aus deiner aus deiner Jugend du kannst noch mal an die Orte die du in deinem Leben gesehen hast du kannst noch mal irgendwie nach Mallorca du kannst nochmal mal nach Südafrika ja. oder anderes Ding was ich vor kurzem auf ähm, auf äh, beincrypto.de gelesen habe war dass du ähm, ja dass das Operation jetzt zum Beispiel auch in Afrika ähm, der Arzt ist in Deutschland der Arzt in, ähm, in, in Namibia in der Wüste hat irgendwie die Virtual Reality Brille an und die beiden zusammen operieren, einen Patienten. Ey, wie geil ist das? Ja, also welchen, welchen riesen krassen Vorsprung kann das der Menschheit bringen? Also wie viel Gutes kann das Ganze tun? Ne? Aber es ist wirklich noch in den Kinderschuhen. Das Ganze muss beobachtet werden. Und äh, da bin ich gespannt, was da kommt. Noch ist meine Metaverse, wenn ich rausgehe, die Sonne scheint, äh, ich gehe ins Schwimmbad, ich sehe viele Menschen <lacht> um mich rum. <lacht> Noch offline, ne? Noch offline, genau. Ja.
0: Genau, ja. Also, ich denke mal, ähm, gerade in diesem NFT-Bereich, also, ähm, ja, da war jetzt so ein Riesenhalt mit den Bildern etc. Ähm, aber es hat einfach mal gezeigt, was die Technik einfach dahinter äh, kann. Also auch der Krypto, ne? was, was, was gerade ähm, dieses Vertragliche etc. damit äh, abschließen kannst, beziehungsweise auch beweisen kannst. Ne? Entweder äh, es gehört mir oder äh, ich kann beweisen, ich habe es dann und dann gekauft oder es wurde der und der Vertrag abgeschlossen und ist nicht fälschbar. Ne? Das ist, mhm. glaube ich, so auch der, 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 ähm, der Weg dahinter oder die Idee dahinter ist, es äh, sicher zu machen und nicht fälschbar
1: zu machen. Ja. ja was war ja, was? was, was ich. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Pardon.
0: Ja, ich wollte nur, und natürlich Metaverse, äh, das, das Ganze steckt noch äh, ganz weit in Kinderschuhen. Ne? Also es ist auch nur äh, Sachen rausgehauen worden, um zu zeigen, was möglich ist, aber es hat noch nicht die Form angenommen, die es, glaube ich, äh, ja, was die Entwickler sich also auch dahinter
1: vorstellen. Ja, ja. Was, ähm, was ich in Deutschland beobachte, sowohl auf dem Kryptomarkt als auch bei NFT, dass sich die Menschen gewisse Dinge nicht vorstellen können. Und zwar jetzt in eine ganz andere ja. Richtung. Wir gehören zu 5% der privilegiertesten Menschen. Ja? Ich wache morgens auf, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe eine eigene Wohnung, ich gehe in die Dusche, da kommt Wasser raus, ich dusche mich warm, ich äh, fahre zur Arbeit, mein Zug kommt, äh, Deutsche Bahn plus minus irgendwie pünktlich. Ich komme aber morgens trotzdem. Ja, relativ pünktlich. Ja, irgendwie. <lacht> aber sehr viele Menschen auf dieser Welt haben kein Bankkonto. Und zwar nicht sehr viele, sondern ich glaube, von sieben Milliarden Menschen, wie viele wir mittlerweile sind, sind es fünf Milliarden, die kein Bankkonto haben. Ähm, wir leben in einem Rechtsstaat, wo ich zu einem Notar gehen kann. Ich weiß, das läuft alles vernünftig. Es gibt funktionierende Gerichte. Und deshalb sind die Menschen so, ja, warum brauchen wir denn das Krypto? Warum brauchen wir NFTs? Ja, wir sind die fünf Prozent Privilegierten, aber bei 95 Prozent auf der, auf der Welt ist es halt nicht so. Und da ist halt Krypto, du brauchst für Krypto ein Smartphone, Punkt. Ja. Und genau. in Afrika hat eine Familie wird irgendwie ein Smartphone haben, das heißt eine Familie kann irgendwie Geld schicken, aber die nächste Bank ist 70, 80 Kilometer weit weg und, äh, und macht den Bauern auf, aus dem Feld halt kein, kein Konto auf. Und da gibt es halt keinen Notar, den du vertrauen kannst, wo du hingehen kannst und für eine, für eine vernünftige Bezahlung, eine vernünftige Leistung bekommst. Da herrscht Korruption und das, das, das sind alles Dinge, die durch ja. und NFT gefixt werden können. Genau,
0: ja. Also ich sag mal so, ähm, äh, also klar, so dieses Bankkonto, damit hat es so ein bisschen angefangen, dieses Digitale, ne? Mhm. So, ähm, dann, dann haben wir Paypal, so das ging nochmal so, ich sag mal, Bank 1.5, ne? Mhm. Weil damit konntest du digital Geld senden direkt, was ja damals mit der Bank nicht möglich war weltweit, ne? das ist ja weltweit über Paypal Geld senden und ich denke mal, jetzt kommt dieser nächste Schritt nach Paypal und alle digitalen Zahlungsdienstleister, wie sie heißen ähm, mit Krypto ne? da brauchst du auch kein, kein Bankkonto mehr, ein klassisches an sich, also glaube ich sondern könntest es rein theoretisch mit deinen Kryptos äh, durch die Gegend laufen
1: Ein Kind, was heute geboren wird also, ob es mit 16 noch einen Autoführerschein macht? Eher nein. Ja. Okay. Ein Kind, was heute geboren wird, ob es mit 16 noch sein Konto bei der XY-Bank öffnet? Eher nein. Also, ja. man muss es... Äh, aber wir beide arbeiten noch unter 30, 35 Jahre, also wir müssen uns schon äh, da äh, mit den Themen rund beschäftigen. Ne? Also, es ist, es, ist, ja. es, ist, es ist und es wird eine ganz spannende Zeit werden jetzt. Ja.
0: Genau, ja. Auf jeden Fall. Also wir ähm, sind gespannt und bleiben auf jeden Fall dran. Ich denke mal, auch wenn man dir folgt auf LinkedIn, ähm, kann man auf jeden Fall einiges mitnehmen. Also alle auf LinkedIn gehen, nach Stefan suchen,
1: kannst auch nochmal Eigenwerbung machen, wo man sich überall findet. Und nach Alex Heinrich suchen, gleichfalls. Alex, auch du nochmal kurz in deinem eigenen Podcast, gib mal meinen Leuten nochmal kurz auf dem Weg, was du machst.
0: Ja, ich äh, habe eine IT-Firma,
1: ähm,
0: wir sind äh, Digitalisierungsberater in der IT, heißt, wir gehen in die Firmen rein, äh, schauen uns die Firmenprozesse an und machen alles digitaler, also heißt, keine Zettel ausfüllen, sondern alles digital, ohne Zettel, papierloses Büro nenne ich es gerne, das ist so
1: unser Ziel. Nice, 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 sehr cool, wobei du auch für eine Bank gearbeitet hast, ne, also... Ich habe meine Lehre bei der Postbank gemacht, genau.
0: <lacht> Daher auch so ein bisschen die Verbindung. Ich hatte zwar nicht so viel mit Banksachen zu tun, aber war bei der Postbank Systems in der IT. Aber da kriegt man natürlich auch einiges
1: mit. Und ja, da, da kommen auch die Verbindungen wieder. Ne? <lacht> sehr geil, sehr, sehr cool. <lacht> die Welt, die Welt ja. ist ein kleiner und schöner Ort auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Ja, super. Dann, äh, Stefan, auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit und für den lockeren Podcast. Ich hoffe, die Hörer haben einiges mitnehmen können und mal sehen, vielleicht nehmen wir ja nochmal einen zweiten, und dritten auf, je nach Thema, je nach, je nach aktueller Situation, wenn wir Lust haben.
1: Ne? Sehr gerne, immer gerne. Ich bin auch immer veraustauscht, du weißt, also ich sag's nochmal an, an, an die Hörer, ich bin auch, wir, be wir beide sind immer veraustauschbereit und, äh, und daran, daran wächst man gemeinsam. Also ich danke dir super für die Einladung, war ein super angenehmes Gespräch. Äh, Habt noch einen schönen Abend, morgen guten Wochenstart und äh, freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen, wenn ich in der Nähe bin, dann sehen wir uns mal, ne? Genau, wenn du ein Bonn bist, sag Bescheid. Alles klar. Dir auch, schönen Abend. Bis dann. Alles ciao, klar, ciao. bis dann. Ciao.